0: No niin, hyvää päivää ja tervetuloa seuraan. Tänään puhutaan itselle myös erittäin rakkaasta lajista, eli hiihdosta, vaikka on vasta syys, ainakin täällä etelässä, niin hiihtokausi on jo hyvässä käynnissä. Paikan päällä on Suomen Ladusta projektikoordinaattoria hiihdon laivastaava Juhani Lehto. Ja sitten tuo Aksa Sorjanin toimittaja tai lehtimies, niin kuin sä itsestäsi käytät titteliä.
1: Lehtimies, ehkäpä.
0: Ja hiihdon monitoimimies Kyllä. myös. Ja hyvin innokas hiihtoihminen. Tota, palanko on kilometrejä takana tälle syksyllä.
1: Kyllä. Mu- niin, Aksa,
2: Aksa on jo aloittanut. Mulla odottaa vielä niin kuin hiihtokilometrit startia Eli 19. päivä marraskuuta lähden kiilopäälle, niin silloin tulee, tulee tämän syksyn ensimmäiset
0: hiihtokilometrit. Mutta sinä siis menossa kuitenkin kiilopäähiihto, järjestetään 28. päivä marraskuuta, niin melko lailla kylmiltäs.
2: No, siihen pohjatöitä voi tehdä muutenkin kuin hiihtämällä.
0: Minkälaista pohjatyötä ajattelit tehdä tai olet tehnyt?
2: No, aika pitkiä tuommoisia metsäkävelyitä, hölkkää, sauvakävelyä harrastanoja ja pikkasen myöskin salipändiä, että saa vähän sykettä ylös ja
1: happoja lihakseen, se aina tekee hyvää. No
0: Aksalla on jo ensimmäinen tonni täynnä. No
1: ei mulla ensimmäinen tonni ole täynnä. Reilu sata on, mutta luonnonlumella en ole vielä hiihtänyt. Putkessa on hiihtänyt, että jämillä on ollut jämin putkessa neljä päivää ja sitten tuossa Helsingissä Kivikossa käynyt vähän tahkoamassa. Sitten kesällä ja syksyllä rulla rullahiihtokilometrejä on, on sitten kertynyt vähän enemmän, mutta tota, kyllä mullakin luonnonlumiavaus näillä näkymiin jää sinne kilopäällä.
0: Mutta nyt kun on lokakuun loppu, niin on jo ilmeisesti luonnonlumia.
1: Tota, ei ihan luonnonlatuja ei taida olla missään, ellei suuri, ehkä Kilpisjärvellä justossa vuokattiin viikonloppuna sato sen verran, että siellä saattaa, mutta ulkolatuja on. Ne, jotka on tehty siis säilölumesta, viime talven lumista, sahampurojalle säilytystä ja sitten levillä on tänä talvena tykitetystä tai tänä syksynä tykitetystä lumesta. Kilometrin pätkät kyllä aika monessa paikassa pääsee jo hiihtämään.
0: Onko sitä Helsingin ihmiset kateellisia?
1: On, totta kai kateellisia, <tos-> mutta ei tästä hirveän kauas tarvitse mennä. Valkealassa Kouvolan kupeessa on. Puolitoista kilometriä, joka on kuulemma aivan erinomaisessa kunnossa. Säilylumella tehtyä laatua ja nyt tulevana viikonloppuna perjantaina aukeaa Jyväskylän laajavuoressa reilu kilometrin latu. Et pikkuhiljaa alkaa
0: kausi olla hyvässä vauhdissa.
1: Tota, käsitellään tänään muutama aihe
0: lähinnä hiihdon ympärillä, mutta sivutaan myös toki sitä, että mitä Suomen ladulle muuten kuuluu ja mitä kaikkea teette. Mut yksi mielenkiintoinen projekti, missä Suomen latu on ollut ainakin viime talvena mukana ja nyt, nyt tänä syksynä Aksalla on ollut oma projekti, eli Mamuhiihto. Mistä idea ja, ja minkälaista toimintaa?
1: No... Ystäväni hiihtovalmentaja Simo Viljami ojaisen kanssa me vedetään tällaista projektia, jolla on mahtipontinen nimi. Nimien on aina hyvä olla mahtipontisia kuin kansainvälinen hiihtokoulu. Me opetetaan Helsingissä maatullin alaasteella valmistavalla luokalla. Valmistava luokka tarkoittaa sitä, että siellä lapsia opetetaan käymään koulua Suomessa, siis aika äskettäin tänne tulleita lapsia, jotka eivät esimerkiksi osaa vielä kunnolla suomen kieltä. Heitä valmistellaan vuoden verran suomalaiseen kouluun. Sieltä meillä on 11 oppilasta, jotka me opetetaan hiihtämään. Siis kyse ei ole siitä, että me tutustutettaisiin heidät hiihtoon, vietäisiin kerran kaksi, vaan opetetaan ihan kunnolla hiihtämään. Viedään vielä sen homman päälle kolmen päivän hiihtoleirille Pajulahteen. ja On hommattu heille kaikki varusteet, ja tarkoitus on... Tarkoitus on tässä samalla luoda sitten sellainen konsepti, jota voidaan sitten kirjallisesti jakaa muille tällaisesta asiasta kiinnostuneille. Siinä on hirveän paljon erilaisia asioita. Oikeastaan se hihdo on se kaikkein simppelein ja yksinkertaisin asia tässä. Et sitten on paljon, mitä pitää ottaa huomioon niin koulun viranomaisten kanssa toimiessa. Vakuutusasiat, sitten kulttuurieroja, uskonnollisia eroja. Ja esimerkiksi sellainen käytännön asia, että yllättäen nämä maahanmuuttajalapset on pääsääntöisesti johtuen siitä, että he on tullut tänne pakolaisina tai muuten eikä ole päässyt liikkumaan, niin he on, heidän lähtötilanne siis ihan kuntotaso on niin tosi huono. Ja senkin kanssa pitää tehdä töitä. Et siinä on valtavasti asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että tällaista projektia ei voi ihan niin kuin, tosta vaan polkasta käyntiin, että lähdenpä opettamaan. Maahanmuuttajia ja sen mm. takia, sen takia tota, me nyt rakennetaan tässä sellaista konseptia, että muutkin voi sitten myöhemmin täm, tällaisen samanlaisen tehdä. Ja tota, kiinnostusta on ollut Lappia myöten, että varmaan vielä tänä talvena niin kuin vastaavalla sapluunalla muutama kurssi vedetään.
0: Niin mä näin tästä uutisen, taisi olla Facebookissa, niin joku oli heti kommentoinut, että kiusaatte lapsia, <laughs> mutta ilmeisesti vapaaehtoisuuteen perustuu.
1: Kyllä ja nämä lapset on ihan... Niin suunnattoman innokkaita. Mä tänne tullessa ajoin kävin viemässä yhdelle lapselle vielä hiihtohousut, joilta sellaiset puuttu, niin tota, tämän luokan lapset oli niin riamuissaan, mutta nähdessään, koska hiihtosetä tuli, että olisi onnellinen jo omat lapset, jos niin. silahtuisi samalla tavalla, kun mä tuun paikalle. Minkä ikäistä porukkaa nämä on? Ne on seitsemästä vähän alle kymmenen vuotta, tai ihan tota, kohtuullisen pieniä lapsia.
0: Joo. No, Juhani, Suomen Latu on ollut viime talvena.
2: Joo, meillä ei, varsinaisesti valtakunnallisena järjestönä ei ole mitään yhteistä ohjelmaa, mutta meillä on erittäin hyviä yhdistyksiä. Ja, ja viime talvena Tiirismaan Latu järjesti tällaisen mammuhiihtokoulun, missä oli sekä lapsia että aikuisia. Ja tota, siitä, siitä tuli todella hyvä, hyvät palautteet. Ja mä uskon, että et muut yhdistykset on nyt seuraavana talvena tekemässä vastaavanlaisia operaatioita. Ja tiedänkin, että ainakin Espoon latu suunnittelee nyt tuonne Siikajärven vastaanottokeskukseen hyvinkin laajaa tämmöistä yhteistyötä, missä tuodaan ladun ja hiihtoa lumikenkäilyä
0: tänne turvapaikanhakijoille. Ja mä muistan, siitä oli tota viime talvena joku ylen uutinen ja videopätkää siitä. Sehän oli vallattoman... Hauskan näköistä, kuinka innoissaan ihmiset oli. Ensinnäkin lumesta.
2: Joo, mun mielestä siinä oli molemmin puolista innostusta ja iloa. Eli järjestäjät ne kun sai siitä tosi hyvän palautteen ja, ja tota, innostuivat tämän tyyppisesti Ja erityisesti ne, jotka ensimmäisen kerran olivat lumen ja suksien kanssa tekemisissä, niin kyllähän siitä yleensä
0: hauskaa saada aikaiseksi. Onko tällä projektilla ollut jatkuvuutta?
2: En ole nyt kuulu, mutta todennäköisesti siellä on sellainen aktiivi ihminen kuin Tiina Riikonen, joka varmasti järjestää jotain, jotain vielä tällekin talvelle.
0: Mm, niin eli se vaatii kuitenkin jonkun, joka on, on sitoutunut ja sydämellä mukana.
2: Aina ne tarvitsee nämä operaatiot, jonkun puuha ihmisen on se yhdistys, mm. tai tämmöinen niin kuin, parin herran
1: loistava ajatus, niin kuin Aksan ja Simo Viljamin operaatio nyt. Niin siis tärkeää on nimenomaan niin se, mitä tässä mainittiin, että tämä ensimmäinen kontakti lumeen. Että jos se ajattelee kotouttamisnäkökulmasta, niin tämä Suomen talvi on täysin nuussa asia näille ihmisille. Että meidän yhdestä toista lapsesta kuusi ei ole koskaan nähnyt lunta. Ja yksi, on näh- yksi <köhön> niistä viidestä, jotka on nähnyt lunta, on nähnyt jossain muutaman kymmenen kilometrin päässä vuorellailla. Että tota, se ei tiedä, että neljä, ei, neljä heistä ei ollut koskaan nähnyt edes suksea, kun vietiin heille näytille ja annettiin heidän hiihtää upousilla suksilla luokan lattialla. Lähdetään ihan muusta ja sitten tietysti tämä nyt jo alkanut niin kuin hyvin lyhyt päivä on monelle aikamoinen shokki ja sitten Suomen talvi, niin tota, se, että pystyy siihen talveen tuomaan jotain mielekästä tekemistä ja ehkä jopa sellaista, joka saa jossain vaiheessa heidät odottamaan, että kiva olisi, talvia talvi ja lunta, niin mä luulen, että se, se on niin kuin iso, iso asia siinä, miten he tänne asettuu. Ja sitten tietysti urheilu ylipäätään, kaiken näköinen liikunta on niin kuin ihan parhaita keinoja kotouttaa. Et että jos mennään hetkeksi pois hiihdosta, niin jalkapallohan on maailman kansainvälisin kieli. Mm. Mutta tota, tätä asiaa ei, urheiluministerikin tätä on vaatinut, mutta se ei ole ihan niin simppeli kuin voisi kuvitella, että Suomessa on esimerkiksi paikkakuntia, jossa on hyvin paljon maahanmuuttajia, mutta urheiluseurat kategorisesti kieltäytyy kaikesta yhteistyöstä maahanmuuttajien kanssa terveisiä vaan liaksaan, että nyt hattu päästä ja muuttakaa asenteenne. Tota, että, 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 niin, että tätä niin kuin mahdollisuutta ei oikein kaikkialla oivalleta ja sen takia niin kuin pitää rakentaa tällaisia malleja. Niin kuin Suomen latu on tehnyt ja nyt me tehdään niin kuin ihan järjestelmällisesti ja niin, että ne on monistettavissa.
0: Niin siis näin maalikkona voisin kuvitella, että tämmöinen ristiriita ja nämä ongelmat johtuu osittain siksi, kun me ei olla maahanmuuttajien kanssa missään tekemisissä, kun ei ole mitään yhteistä. Et jos sitä yhteistä olisi, Minullakin voisi olla kavereita kenen kanssa käydä hiihtämässä tai tehdä jotain, on ne tuntuisi ehkä kansalaisista eri tavalla tai tasa-arvoisilta ihmisiltä meihin verrattuna.
2: Kyllä se niin on ja tietysti mitä nyt tuntee, tuntee niin kuin nuorempia ja lapsia, niin lapsille ja nuorille tämä yhteiselo on jotenkin luonnollisempaa kuin meille aikuisille, että meillä on... Meillä aikuisilla tuntuu olevan enemmän
0: ennakkoluuluja, mistä meidän pitäisi päästä pois. Se on lasten kanssa mukava jutella, kun niillä ei ole, kun ne
1: on jotenkin niin puhtoisia. Mutta sitten on vielä semmoinen asia, että tämä niinku hiihto ja talvi itse asiassa, jos näihin lapsiin ei siltä osin panosteta, miksei sitten vaikka luistelu, niin tota, ne saattaa olla sellaisia tekijöitä, jotka erottaa näitä lapsia kantaväestöstä, että sitten kun ne tällaisilta valmistavilta luokilta, jakautuu tavallisiin kouluihin, tavallisiin luokkiin, kun talvella pitäisi hiihtää, niin ei he, jos he, heitä opeteta ei he osaa hiihtää, heidän vanhempansa pysty hiihtämään, että jos heille ei järjestetä varusteita, niin ei heillä ole niitä, millä lähteä hiihtämään. Mm. Että, tota, ei tänne, etenkin jos ajatellaan siis maahanmuuttajien tietysti hyvin monenlaisista taustoista, niin meidänkin ryhmässä, mutta siellä on niin kuin, iso osa on pakolaistaustaisia, niin ei pakolaistaustasella ihmisellä ole niin kuin, varaa pistää lapsen hiihtovarusteisiin, siis laskien vaatteet mukaan, niin kuin, kahta puolta kolmea ja puolta, puolta sata euroa. Se on niin kuin, tyystin mahdoton ajatus ja s- s- sitten se jää siihen ja silloin kun muu luokka lähtee hiihtämään, niin sitten luokan mamu nököttää luokassa ja piirtelee tuhmia kuvia.
0: <lacht> niin, niin. Mutta, eikö tuon voi liittää myös ongelmana niin kuin kantaväestön perheisiin? Eihän kaikkia kantaväestöläisiäkään opeteta hiihtämään vanhempien
1: toimesta. Kyllä, mutta kantaväestön lapsilla on parempia mahdollisuuksia hmm. kuitenkin hiihtää, että kouluilla on suksikirjastoja, Suomen ladulla on lainavälineitä, monilla seuroilla on lainavälineitä, ei ole, he joudut joudu kohtaamaan niin kieli- ja kulttuurirajoja esimerkiksi. et tavallaan ei tarvita sellaisia ylimääräisiä, ylimääräisiä tota valmiuksia. Ei ole sellaista tavallaan, meilläkin on sellaisia lapsia tuossa ryhmässä, jotka on kokenut niin hirvittäviä asioita, että niitä ei voi kuvitella. Että se vaatii tiettyä, niin kuin, en mä nyt sanoisi niin kuin pedagogisia valmiuksia meiltä tietysti heidän opettajiltaan, mutta niin kuin tietyt niin käytössäännöt ja rajat pitää hahmottaa hyvin tarkkaan, jotka on vähän erilaisia Kun niin kuin suomalaisten lasten kanssa toimiessa, niin kyllä se niin osa, ei kaikkien maahanmuuttajien kanssa, mutta osan maahanmuuttajan lapsien kanssa se vaatii niin erilaisia malleja, joilla toimia, ja tavallaan sitä me nyt pyritään tässä rakentamaan, rakentamaan. ja tosi paljon ollaan tässä sopittu. Joo, no, minkälaisia... Reene, teillä on tähän mennessä ollut. Onko päästy jo ihan tositoimiin? Tota, varsinaisesti tämä meidän homma lähtee tosi toimiin tammikuussa. Nyt sitä ennen on tarkoitus, että me käydään heitä hallissa hiihdättämässä yksi kerrallaan. Kerran kaksi vähän, että pystytään se lähtötaso, liikunnallinen lähtötaso jotenkin määrittelemään ja sitten suunnittelemaan siitä, että ollaan käyty näyttämässä hiihtovideoita, kerrottu, että minkälaista lumi on ja että se sataa tuonne ulos. Ja kun näin sanottiin, niin lapset ryntäs katsomaan ikkunaa, että nytkö se sato. <laughs> niin. <laughs> et tota, et, et tavallaan se on niinku monivaiheinen asia, että me on käyty näyttämässä heille suksia ja monoja, sauvoja, hiihtohanskoja, jaettu heille hiihtovaatteet. Et me on saanut, saatu tähän suomalaisia hiihtoalan yrityksiä mukaan, jotka siis lahjoittaa näille lapsille omiksi mm. nämä välineet. Että sen mä vielä haluan sanoa, että tota, siis tämä on ihan puhtaasti hyvän tekeväisyyshanke. Et me ei tästä Simon kanssa
0: Muutin mitään käty- hyvän mielen,
1: hyvän mielen mm. mutta sitä on kyllä niin kuin saatu jo tähän mennessä niin paljon, ettei ei pätkäänkään harmita. Ja tietysti sitten joidenkin vuosien päästä hyviä hiihtäjiä. Joo, ilman muuta, että sehän olisi mahtava tilanne, että Suomessa alkaa kuitenkin olla sellainen ennen kaikkea siis jalkapallossa tilanne, että kohta... Meillä rupeaa olemaan sellaisia maajoukkueita, ikäkausimaajoukkueita on ollutkin jo, jossa tota, selkeästi suurin osa on maahanmuuttajataustaisia, niin olisi se hienoa, että meillä olisi esimerkiksi tota, Etioppiassa syntynyt Suomeen edu- Suomala- edustava ja suomalainen Hiihdo olympia no,
0: Niin olisi. Ja tässä nyt kun Hiihdosta puhutaan paikan päällä, on siis Hiihdon monitoimimies, lehtimies Aksa Sorjan ja Juhani Lehto Suomen ladusta, niin Sanokaa nyt, että muutamalla lauseella, että minkä takia hiihto on niin ihanaa.
2: Niin, no, se on aika vaikea muutamalla lauseella sanoa. Niin Mä saat san-
0: käyttää siihen vaikka viisi. Tai, pu- pu- tai...
2: pukea yleensä sanois, koska niin kuin, parasta siinä hiidossa on se tuntemus, mikä siitä tulee. Eli tota, se on niin kuin, kokonaisvaltainen kokemus ja elämys. Eli se on niin kuin, fyysinen rasitus, tekninen osaaminen, luonto, visuaalinen, tota, mitä siellä näkee ja kokee, tuoksu tuoksut ja kaikki muu, että et, et, tota, mä näen sen sellaisena loistavana nautinnon, nautintotapana. Eli se on fyysisesti, liikunnallisesti monipuolista ja, ja muutenkin ne kun,
1: terveellinen tota, harrastusmuoto. Se on kaikista urheilulajeista ehkä se, jossa ollaan kaikkein voimakkaimmin luonnon kanssa tekemisissä. Mun mielestä jopa enemmän kuin, niin kuin kesälajeista voisi ajatella suunnistusta tai polkujuoksua, mutta se kontakti lumeen tekee, tekee vielä enemmän, että siinä niin kuin seurustellaan suoraan niin kuin sen alustan ja muun kanssa. Sitten talvi on, talvihan on ihan mieletön aika, ettei ei mennä, kun tästä meidän studiosta 300 metriä selkäni taakse, siellä on keskuspuisto, talvella niin kuin lumi pehmentää ääni ja sitä ollaan... Niin kuin Kaupunkienkin keskustoista pääsee Suomessa ihan joka ikisessä paikassa niin kuin käytännössä umpi metsään ja on niin kuin viidessä minuutissa suurin piirtein erätunnelmissa. Tota, Sitten ihan liikunnallisesti hiihtohan on niin kuin ehkä kaikkein monipuolisin laji, kun se on koko kehon laji. Et se, siinä käytetään niin kuin jokaista mahdollista lihasta, lihasta, mitä kropasta löytyy ja sit jos vielä hiihtää molemmilla hiihtotavoilla, perinteisellä ja vapaalla, niin niin se vaan yhä edelleen monipuolistaa sitä. Sitten hiihdossa on semmoinen niin loistava, se on ehkä myös kaikkein skaalautuvin, ehkä pyöräilyn rinnalla skaalautuvin liikuntalaji sen takia, että sitä pystyy tekemään hyvin, hyvin rauhallisesti, mikä esimerkiksi ei juoksussa onnistu. Että jos se ei ole kunto ja hyvin rauhallisesti juosta, niin sitä sanotaan kävelyksi. Ja se on, <tos> niinku, se on ihan eri hommaa, mutta hi- hiihtää voi niin hyvinkin hitaasti ja hyvin niisisti, mutta sitten voi ladata ihan kaikki peliin. Sieltä löytyy kaikki, ja se antaa esimerkiksi sellaisen mahdollisuuden, että hiihtäähän pystyy elämänsä loppuun asti. Niin kauan kuin jalat liikkuu ja pysyy pystyssä, pystyy hiihtämään. Ei pysty juoksemaan, ei pysty pyöräilemään, mutta hiihtämään hiihtämään pystyy. Ja sitten hiihtotaito säilyy. Tuolla ladullahan näkee näkee, ihmisiä... Vanhoja hiihtotaustaisia ihmisiä, että kyllä mulla viisikymppisenä on niin kuin yhä edelleen tulee vastaan niin mulla 25 vuotta vanhempia ihmisiä, joiden perässä pysymisessä mulla on niin todella tekemistä, kun ne painaa menemään.
2: Mä suurin piirtein on, allekirjoitan lähes on kaiken, mitä Aksas sanoi, mutta, mutta mä varon. Sanomasta, että tämä on kaikkein monipuolisin ja tämä on kaikkein paras, koska on se laji, mikä hyvänsä, niin tänne löytyy se aktiivisin sen lajin harrastaja, joka sanoo samat sanat. Mutta monipuolinen se on ja ja hyvä ja nimenomaan tämä ikähaitari, mikä pystyy harrastamaan hiihtoa, niin se on laaja.
0: Joo, tuossa tuli aika syvällisesti. Mä odotinkin jotakuinkin ton tyyppistä luonnehdintaa
1: kyseisestä lajista. Olisitko itse luonehtinut eri tavalla?
0: Mä en tiedä, olisin osannut pukea sen noin hyvin sanoihin, mutta kyllä, kyllä tämä niinku keskustelu lumen kanssa henkilökohtainen suosikki. Mutta tota, se, se, on, se on nimenomaan totta, että aika paljon esiintyy tätä talven valittajaa ja, ja ihmisiä, jotka ei pidä talvesta. Kyllä ainakin itselle tämä on niinku syventänyt tätä talven kokemusta, että odottaa jo koko pitkän syksyn, että tulisi talvi, että pääsisi hiihtämään. Joo, se on mun
2: mielestä tämän Suomen rikkaus, että meillä on eri vuodenajat ja niistä omat niin tyypilliset
0: liikuntatavat ja muodot ulkona. Niin, niin jos on... jotain lajeja pitäisi tehdä läpi vuoden, niin kyllähän se vähän kävisi tylsäksi. Joo,
1: Joo. Joo siis sehän nimenomaan se on tärkeää, että niinku mieltää, että eri vuoden aikoina tehdään, liikutaan eri lajeja. Se on mun mielestä mahtava fiilis. Myös sitten se, että kevät talvella rupeaa odottelemaan, että koska saa maantiepyörän. Niin puhtaalle asfaltille ja... Onnas... Tai suunnistuskartan käteen. Niin, niin, mm. että jokaisella, mutta tavallaan että se, se on niin hieno asia, että mä en esimerkiksi ollenkaan, minulla ei ole mitään sellaista suurta kaipuuta, että pitäisi olla talvet etelässä. No ei varmaan. Mieluummin mä lähden tuonne pohjoiseen.
0: Niin, niin. Tota, Miten sitten yleinen, yleinen suomalaisten hiihtotaso ja hiihtokoulutus Mulla on ka- paljon kavereita, jotka ei hiihdä itse, kun niillä on jonkunnäköinen hiihtotrauma, niin ei ne opeta lapsiakaan hiihtämään. Et tässähän jää sitten niin kun kouluille aika iso vastuu, jos nyt ajatellaan, että hiihto on yksi tämmöinen yleissivistävä ja, ja tämmöinen niin kansanlaji. No koulu on yksi,
2: jolla on määrätty vastuu mun mielestä myöskin niin vapaaehtoisjärjestöillä on oma. roolinsa tässä hiidonopetuksessa on ne sitten hiihtoseuroja tai sitten latuyhdistyksiä ja mun mielestä aktiivista tällaista hiihtokoulutoimintaa pitää kannustaa vielä laajemmaltikin järjestettäväksi, että ei se ole enää itsestäänselvyys se hiihtotaito 15-20-vuotiaalla suomalaisella, joka ennen oli ihan,
1: ihan kansalaistaitoja. Joo, mutta sit pitää muistaa, että paljon puhutaan sitä, että ihmiset ei enää hiihdä. Sehän ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Että hiihto on kävelyn ja pyöräilyn jälkeen kaikissa liikuntatutkimuksissa suomalaisten yleisin liikuntaharrastus. Että edelleen hiihdetään. Edelleen suurin osa, selkeästi suurin osa myös niin kuin nuorimmista kiikaluokista osaa hiihtää. Edelleen niin kuin yli puolella ihmisistä on, on sukset ja itse asiassa... Hiihtohan on kokenut aikamoisen renesanssin tässä viimeisten vuosien aikana, että tässä on ollut muutamia merkittäviä hiihtoa helpottavia keksintöjä. On ollut en, niin kuin ensin pitoteippi ja sitten erilaiset pitopohjat, jotka on, on, niitä on muutamiakin versioita, niin, joista niin kuin parhaat on todella hyviä ja ne on... Kun tavallaan tämä ihmisten pelkäämän voitelun vaatimus on kadonnut, niin ne on tuonut niin kuin oikeasti kymmeniä tuhansia, siis vähintään kymmeniä tuhansia uusia ihmisiä tämän lajin pariin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja jos meillä olisi ollut hyviä lumitalvia tässä pari viime vuotta, niin tota hiihtovälineiden myynti todennäköisesti olisi ollut suurempaa kuin koskaan ennen Suomen historiassa. Se on ollut joillain yksittäisellä suksimalleilla edelleen niin kuin todella hyvää, vaikka... Pari viime talvea on ollut suuressa osassa Suomea niin kuin erittäin kehnoja. Niin,
0: eli se kyykkää heti se myynti, kun,
1: jos tulee huono talvi. Kyllä, hyvä ystäväni suksi tehtaa omista ja sanoi, että niin kuin markkinointistrategioita ja muita on niin kuin ihan turhaa opetella, <sum> että sen paras markkinointistrategia tulee tuolta taivaalta alas tai ei tule. Että Joo, ja vielä siitä. sillä
2: tavalla, että kun se tulisi ennen joulua. Se olisi tilauksessa koko maahan maahan ennen joulua, kun on on lumet, niin se lisäisi myöskin välineiden myyntiä. Sitä kautta harrastusta on ihan oikeassa, että hiihdolla on tällä hetkellä kyllä tilausta ja ja harrastajia tulee lisää. Mutta en en edelleen kannata siitä periksi, että kyllä nuorten hiihtotaito, niin niin siihen kannattaa satsata ja ja sitä hiihtoa vielä tuoda siellä
0: kouluikäisissä vielä vahvemmin esille. Mutta sitten taas. Simon Viljemi Ojainen, hiihtovalmentaja, sanoi, että näitä alkaa näitä kurssilaisia ilmentyä sitten aikuisies. Että jos ne on laiminlyöty se lapsena se hiihtotekniikka, niin ne saattaa intoutua siihen myöhemminkin. Kyllä ja se on hyvä asia, koska sitten taas mä näen
2: sen, että sä osaat teknisesti hiihtää määrätyllä tasolla, niin sä nautit siitä hiihtämisestä paljon enemmän. No ilman muuta. Ja silloin mm-hmm. tulee lähdetty useammin siihen harrastukseen.
1: Tuota, hiihtämisessähän on se niin tosi palkitseva puoli että koska hiihtämisestä iso osa perustuu tekniikkaan ja sitten toinen puoli kuntoon ja ehkä jossain määrin vähän välineidenkin hallintaan, niin kun rupeaa harrastamaan hiihtoa, kun yhtä aikaa niin kunto kun oma hiihtotekniikka, kun mahdollisesti jos haluaa voidella, kuten sanottu, se ei ole välttämätöntä tänä päivänä, mutta jos voitelee, niin voiteluosaaminen kehittyy, kun kaikilla osa-alueilla mennään yhtä aikaa eteenpäin, niin se Oman niin kuin, hiihtokokemuksen, sen tuntuma, niin se paranee aivan älyttömästi, koska sama aikaa, kun tekniikka paranee, sitä kautta hiihto kevenee, oma kunto nousee, niin siinä saa niin tupla efektin, että se vauhdin lisääntyminen ja se miten se helpottuu ja miten se alkaa kulkea, niin se tapahtuu valtavan paljon nopeammin kuin esimerkiksi juoksemalla, jossa saa niin kuin, kuukausi kaupalla tahkota ennen kuin, mm. ennen kuin tulee Haile Gebrecen lassi tyyppinen askel. Siihen, Mut, siihen saa tehdä jonkun verran töitä. Siihen saa tehdä vähän enemmän töitä, mutta hiihdossa pääsee niin kuin aika nopeasti, tai se on ihan niin kuin joka ikisellä alkuvaiheessa tota, jokaisella yksittäisellä lenkillä sen ko- kokemuksen kokea. Mä voin puhua tässä ihan niin kuin antaa todistajan lausunnon omasta puolestani, koska mulla on aika semmoinen perinteinen tai yleinen tämän päivän hiihtotausta. Että mä olen lapsena hiihtänyt paljon armeijaa asti tota, ja Ihan voi sanoa jopa niin kuin harrastanut sitä, en kilpamielessä, mutta tuota, tosi paljon hiihtänyt ja sitten tuonne vähän yli kaksikymppiseksi ja sitten mä olin, olin täysin hiihtämättä varmaan 17 vuotta, että mulla ei ollut suksia kertaakaan edes jalassa ja sitten niin kuin, kuten suomalaisen miehen pitää tehdä vedolyönnin lyön, niin takia lähdin hiihtämään ja tota, sitten tavallaan se kokemus, että, että miten niin kuin nopeasti siihen sitten yhtäkkiä rupesi pääsemään kiinni ja niin pari-kolme täysin toivotonta lenkkiä, mutta sitten kun se rupesi sujumaan, kun niin kuin tuntuu, että joka kerta putoaa minuutti kilometrivauhdista, niin tota, se on todella palkitsevaa. Ja miksi olit 17 vuotta hiihtämättä? En mä tiedä. Siis tämän, tämän päivän vinkkelistä tuntuu todella järjettömältä, etenkin kun sitten miettii, että miten paljon mä oon siitä itse saanut mm. hiihtämisestä. Siis ihan kuntoa loistavia luontokokemuksia, mutta sitten myös ihan sosiaalisella puolella mahtavia reissuja, paljon hyviä ystäviä ja hienoja hienoja hetkiä sen lajin parissa, hienoja ihmisiä. Se on ehdottomasti kyllä yksi syy, miksi mä tällä tavalla aktiivisesti säädän ja sählään kaikkea harrastustoimintaa hiidon ympärillä, koska se on niinku hauska antaa takaisin vähän sille lajille, jolta itse on saanut niin paljon.
0: Niin, kyllä tuo talvinen hiihtokalenteri näyttää siltä, että jos hiihtokisoissa niin perusihminen, joka, joka ei ole kilpailija, niin haluaisi käydä, niin kyllä melkein joka viikonloppu saa käydä jossain hiihtokisassa. Nyt myös marraskuussa, eli ensimmäistä kertaa 28. päivä marraskuuta järjestetään kiilopäällä yllättäen hiihto. Me ollaan itse asiassa kaikki kolme tässä jollain tapaa sekaannuttu, koska mä olen Aino-Kaisa Saarisen kanssa hiihtokisan kummina ihan vaan siitä suuresta innostuksesta hiihtoa. Mutta mistä tämän kisan idea ja tarve lähti?
2: No tämä tarvehan on lähtenyt siitä, että tota, ollaan haluttu vähän pidentää suomalaisten hiihtäjien kautta. Eli startata, startata hiihtokausi aikaisemmin kuin edellisenä vuosina. Ja myöskin sitten toinen, kun Kiilopäällähän on Suomen ladun tota, oma Suomen ladun hotelli ja, ja ulkoilukeskus, niin myöskin se, että mitä aikaisemmin siellä on ladut kunnossa, sen aikaisemmin me palvellaan hiihtoa harrastavia ihmisiä paremmin. Ja se, siinä on niin kaksi syytä. Halutaan avata hiihtokausi näyttävästi tapahtumalla ja sitä myötä myöskin vaikuttaa siihen, että että latuverkosto
1: on kunnossa jo marraskuun puolella. Joo, se on mun mielestä hienoa ja tärkeää, että ihmisille saa sellaisen viestin, viestin että Suomessa jo marraskuussa usein lokakuussakin pystyy pohjoisessa hiihtämään. Ja tota, se on itse asiassa niin kuin todella hienoa. Kaamossaika on ihan mielettömän kaunis. Sehän ei ole mitään säkkipimeyttä, niin kuin monet luulee, että se on... Paljon sellaista sinistä valoa ja <köhön>, mielettömiä erilaisia punaisen sävyjä ja niin lyhimmilläänkin Kaamossa aikana on kuitenkin useita tunteja niin valo saa, että pystyy lumisessa maisemassa hiihtää. Siellä on rauhallista, siellä on tilaa. Sitten yksi sellainen puoli on, että kaamosaikaan kaikkialla Lapissa on aika edullista mennä. Majoitushinnat on talven sesonkeihin nähden hyvin paljon halvempia ja tänä päivänä... Niin Lapin keskeisille lentokentille, Rovaniemelle, Kittilään ja Ivaloon pääsee kaikki, kaikkiin etelästä lentämään niin kuin hyvinkin hyvin halvalla, että siis puhutaan kymppien lentolipuista, ei satasten, satasten niin kuin joskus aikas, aikaisemmin, niin sinne pääsee, pääsee hyvin edullisesti, sinne kannattaa lähteä ihan viikonlopuksi, mutta Tätä ei oikein täällä mieletty, että ihmisillä on Lappiin menemisen kustannuksista esimerkiksi sellainen mielikuva, joka jostain pääsiäismatkailusta muodostuu. Niin, että,
0: halvemmalla pääsee Kreikkaan, henkinen lause on aika tuttu.
1: Joo, ja kun ei niin todellakaan pääse, että tota, Lappiin pääsee tänä päivänä esimerkiksi pitkäksi viikonlopuksi halvempaan kuin hotellilomalle <tos> niin tota, matkoineen. Niin, niin. Ja, tota, pidän suuresti Hämeenlinnasta ja arvosta, mutta... Kyllä Kaamossa aikaan Lapissa hiihtely on kuitenkin hienompaa kuin mikään, mitä Hämenlinna voi samaan aikaan vuodesta tarjota. <tos> tai melkeinpä Kreikkakaan.
0: Tota, sitten ihan käytännön asioihin, minkälaista on järjestää tämmöinen hiihtokilpailu aikana, jollo, jolloin ei ole muita, eikä tehty aikaisemmin. Tuohon aikaan hiihtokisaa.
2: Mun täytyy sen verran tarkentaa tai laajentaa tuota että se ei ole pelkkä kilpailu. Eli se, se on tapahtuma kaikille hiihtoa harrastaville ihmisille. Siellä on, siellä on sekä kilpasarjat, mutta siellä on myöskin monipuolisesti retkisarjaa ja, ja tota, myöskin perehihiihtoa
0: ja vastaavaa. Et Joo, niinku jotenkin täm, tämmöiset isot tapahtumat mieltää kilpailuksi, vaikka sitä kilpaillaankin <laughs> vaan niinku itseään vastaan. Kyllä ja, ja ollaan niinku yhdessä niin. miettämässä mukavaa
2: hiihtopäivää. Jotkut vähän nopeammin, jotkut vähän
1: hitaammin. Kyllä, kyllä. Ja sitten tärkeää vielä kiilopäähiihdon yhteydessä sen verran tallaan Jussin päälle, että tuota, sehän ei ole se pelkästään se yksi noin ku, maksimissaan kuusi tuntia kestävä tapahtuma, vaan siellä tapahtuu aika paljon sen edeltävän viikon aikana, että siellä on erittäin korkeatasosta opetusta ja kaiken näköistä ohjelmaa tarjotaan, että tuota, sinne voi, voi tuota, tavallaan niin kuin laatia sellaisen syksyisen hiihtoleirin Joo. itselleen, jos haluaa. Sehän on sitä aikaa, jolloin esimerkiksi kaikki hiihtohuiputhan on pohjoisessa leireillä. Juuri silloin, että itse asiassa samana viikonloppuna, kun on kiilopäähiihto, niin käynnistyy maailmankap. Että tavallaan niin kuin ajatuksena, että niin kuin se on se vaihe vuotta, jolloin hiihtäminen oikeastaan niin kuin lähtee liikkeelle. Mm. liikkeelle niin, tai Huipuilla lähtee liikkeelle, mutta tota, tavallaan nyt olisi hieno saada niin harrastajatkin ymmärtämään, että se hiihtokausi ei ole tuosta joulusta niin nihkeästi pääsiäiseen, vaan se on, on niin oikeasti paljon pidempi. Sä kysytit järjestämiskuviosta.
2: Niin, me, niin. Me on lähetty siitä aika pitkälle, että mä että oon ollut paljon yhteydessä paikallisiin eri tahoihin, että meillä on mukana siellä... Paikallista kyläyhdistystä, on vanhempain toimikuntaa, myöskin Inari Yritys on mukana meidän kanssa tekemässä tätä tapahtumaa. Paikallinen hiihtoseura. Paikallinen hiihtoseura, eli me tehdään hyvin paljon heidän kanssaan yhteistyössä. Tietysti siinä on aina semmoinen Tilanne, kun ollaan marraskuun puolella ja pitäisi saada 51 kilometrin latuura rakennettua, niin tässä tietysti toivoo hyviä sääolosuhteita siihen, siihen kohtaan, että sitä lunta tulee tarpeeksi, että saadaan laadukkaasti toteutettua myöskin ne olosuhteet, missä hiihdetään. Mutta mä luulen, että, että kaikki muu olosuhteet on kunnossa, kunhan vähän lunta saadaan lisää.
0: Niin, paljonko se vaatii lunta, että 51 kilometriä latua syntyy?
1: 30 senttiä, 30 senttiä on varmaan se, niin se, niin, se, niin. Tota, Nyt kymmenen päivän säännustukset lupaa kuitenkin sellaista noin 10 senttiä sinne ja tässä on kuitenkin tänään tasan niin, niin Tai nyt kun me keskustelemme niin on tasan kuukausi, niin tota, on ja sitten tota, toinen puolihan on, että kilopää on Saariselän Latualueen kupeessa ja siellähän kyllä sitten myös tykitetään latuja, että kyllä se on lumivarma tapahtuma, mutta totta kai niin kun lähdetään ja toivotaan, että se pystytään hiihtämään luonnonlumella, joka on erittäin todennäköistä, kun katsotaan vaikka miten läheltä tai pitkälle taakse niin lumihistoriaa, että koska se on tullut. Joo, mutta hiihtämään päästään joka tapauksessa. Se on hyvä,
0: huojennuttava tieto. Seitsemästä kilometristä viiteen yhteen löytyy sitten vaihtoehtoja.
1: Kyllä. Toi on, niin sanomaan. Niin, että nämä reitithän on koehiihdetty. Mm. Et mä oon hiihtänyt ne kaikki ja tällä studiossa oleva juontajahenkilö on hiihtänyt mun kanssa se 51 kilometriä, joka oli aikamoinen kokemus silloin. Että tota.
0: Niin sulla meni puolessa välissä sauvapoikki ja loppuun asti
1: tultiin. Joo, ja, se, ja tota, <köhö> hiidettiin niin keväällä pari päivää ennen vappua, että reittiähän ei ollut enää kokonaan ajettu, että se oli sellaista märässä umpihangessa suksilla tamppaamista, mutta mahtava tota,
0: matkan Ja osa ravinto- koke- ra- matkan, ra- ravintoloista oli kiinni, että vähän nälkäisenä myös. Mutta. Ja kolmas täällä studiossa oleva huolestui että missä nämä miehet viipyy. Saat Juhani, lupautunut itse myös. Miten ne järjestelyhommat sujuu sitten, jos sä oot hiihtoladulla? Joo, mä
2: hiidän sen 50... 50. niin nopeasti, ja, että mut,
0: Mutta tota, mä hiidän todennäköisesti sen seuraavana
2: päivänä, että itse päivänä, en tuskin, tuskin ehdin siihen, koska pitäisi näitä järjestelyjäkin hoitaa. Mutta, Joo. Mutta tota, on siellä vähän pidempään, niin pystyn hoitaa sen.
0: Toi voi olla vahva myyntivaltti toi sininen hetki. Täytyy myöntää, että innokkaana Lapin aika harvoin on tullut tohon aikaan käytyä.
1: Joo, se on se sininen hetki on, se on ihan mieletön. Ja sitten tota, yksi erittäin, erittäin hieno puoli on siitä, että se pimeä aika yö on tota, niin pitkä, koska nyt on tämä vuosi on ollut niinku poikkeuksellisen hyvä, tai tämä kausi, mitä nyt teletään poikkeuksellisen hyvää tuliaikaa. Mm. Niitä on näkynyt etelässäkin, mutta et kyllä ollaan, niin kun mennään kauteen, jossa on yön pimeys, 14-15 tuntia vuorokaudessa, niin tota, ne revontulet näkyy, näkyy silloin. Niin tota, erittäin todennäköistä on, että niinku niitäkin pääsee ihailemaan silloin. Ja tota, Siellä voi olla mahtavat yöelokuvat käynnissä. Kyllä. On ja se on jotenkin
2: maaginen se, se väritys niin. sinne, sen koko päivän aikana.
0: Onko sinä, Aksa muuten tietoinen, että nyt kun sä oot järjestämässä tätä kauden avaavaa hiihtokilpailua, niin silloinhan sä tavallaan avaat ja päätät, koska sä oot järjestämässä myös Helsingissä paloheinen
1: vappuhiihtoa, Kyllä. <laughs> joka päättää kauden. Joo, ja sehän on sitten myös mahtava suurtapahtuma, että meillä on ollut kuitenkin monta kymmentä metriä latua nyt parina viime vuonna.
0: Mistä sä Aksa Sorjanin ammennat tämän jatkuvan tarpeen olla mukana lajissa. Sä myös pyörität sivustoa, mikä sekin perustuu vapaaehtoisuuteen, missä, missä pystytään saamaan tietoa, missä, missä kunnossa hiihtoladut eri puolella Suomea on.
1: Niin kuin mä sanoin, että mä koen, että mä oon saanut tältä lajilta niin paljon, että mä haluan antaa, antaa vähän takaisin. Sitten tota, no, mä oon tämmöinen sähläjä ja innostuja ja tykkään tehdä asioita, mutta sitten mä oon myös halunnut pitää, että että hiihto säilyy mulla harrastuksena. Että mä en lähde tekemään sitä, sitä, sitä niin työkseni tai hiihtoon liittyviä asioita työkseni. on mä nyt toki esimerkiksi kirjoittanut yhden kirjan. Harri Kirvesniemen kanssa voi päätellä kuulijat vapaasti, että kumpi oli siinä kirjoittavassa <tos> ja kumpi <tos> roolissa, kun sitä tehtiin. mutta tota, ää, et, Olen mä siis tehnyt hiihtoon liittyen ihan niin työasioitakin, mutta mä haluan pitää sen. Harrastuksena Niin tota, sen takia sitten nämä projektit, mitä mä tulen keksimään ja innostuksissani sitten polkaisen käyntiin, niin mä oon pyrkinyt tekemään ne niin, että ne ei ole palkkatyötä vaan. Ja sitten myös niin kuin organisoimaan ne niin, ettei ne nyt sitten kuitenkaan niin kuin mahdottomasti vie multa aikaa. Mm. Ja sitten tässä on tämmöinen hieno niin kuin leirinuotio-efekti tapahtuu usein, kun keksii jonkun hyvän idean ja lähtee sitä. Sitä sitten rakentamaan, niin sitten se tulen lämpö kutsuu niin kuin muita samanhenkisiä ihmisiä ympärille, että et ei niitä sitten tarvitse tehdä niin yksi ja sitten sitä tekemistä voi, voi jakaa. Et niin on käynyt niin kuin latutilanteen kanssa esimerkiksi, että siinä on nykyään useita aktiivisia ihmisiä, joiden varassa se pyörii.
0: Joo. Juhani, Suomen latu on muutakin kuin hiihtoa. Joo, hyvinkin paljon. Kuinka
2: monta lajia? Niin on, Suomen latu niin kun nimenä antaa sen perinteisen mm. kuvan, että me ollaan hiihtojärjestö. Suomen, sitäkin. sitäkin. mutta meillähän on niin yhdistys, yhdistyksiä, tota, yli 200 kappaletta paikallisyhdistyksiä ja tässä syksyllä muutama viikko sitten meni 80 000 henkilöjäsenen rajarikki. Eli ollaan niin kun, useita vuosia ollut tässä nyt kasvu, kasvusuunnassa ja tota, yhdistykset järjestää yli 20 lajia toiminnassaan. Eli hiihto on vain yksi osa sitä, retkeily, vaellus, hiihtohan on nämä perinteisemmät. Mutta sitten on on melontaa, on talviuintia, lumikenkäilyä, pyöräilyä. Ja me ollaan pyritty siihen myöskin, että me tuodaan Suomen laatuna uusia ulkoilulajeja tähän ihmisten tietoon. Ja nyt ollaan otettu uusimmat lajit, mitä ollaan otettu nyt valikkoon, on frisbee golf ja sitten maastopyöräily.
0: Frisbee-golfia muuten tullaan myös tällä samaisella ohjelmapaikalla tässä syksyn aikana käsittelemään. Hieno laji. Kyllä. Maastopyöräilystä mä en vitsi ruveta julistamaan, koska siitä mä olen julistanut niin paljon, että, <laughs> että sen varmaan, jos se ei joku tiedä, niin Joo. se on ihan mukava laji. Kyllä.
2: Mutta kannattaa olla niin kuin tietoinen siitä, että paikallisyhdistyksiä on ympäri maata ja he järjestää tosi monipuolista toimintaa mm. ja, ja suuri osa toiminnasta on aikuisille, mutta erittäin aktiivista lasten ja nuorten toimintaa ja, ja nyt myöskin perheliikuntaa tähän talvisaikaanhan meillä on nyt ensi vuoden tammikuussa starttaa tämmöinen isompi kiertue Angry Birds Go Snow jossa järjestetään perheille
0: tapahtumia ympäri maata, yhteensä 23 isoa tapahtumaa eli Osaltanne huolehditte siitä, että lapset oppivat hiihtämään.
2: Kyllä, kyllä. Ja siinä meillä on oikeastaan niin hiihto on isossa roolissa, mutta siinä on niin tärkein teema on lumi. Joo. Eli mitä kaikkea voidaan niin tehdä lumen kanssa, liikkua lumessa eri tavoin ja, ja hy- hyödyntää sitä liikkumiseen. Ja sitten toinen tärkeä pointti on, mitä tehdään yhdessä perheen kanssa. Joo. Lumi ja perhe ja sitten Aika iloiset tapahtumat saadaan järkättyä.
0: Joo, se pitää, se pitää muistaa, kun tuossa tätä omaa viisivuotiaasta yrittää, että opettaakin hiihtämään, että et, et välillä mennään sitten laskemaan pulkalla, että se ei ihan pelkästään vielä halua vain hiihtää, tarvii tehdä muutakin.
2: Kyllä, ja ne monipuoliset tärsykkeet eri tavoin, niin ne kaikki
0: kehittää sitä liikunnallisuutta siinä lapsessa. Niin, no minkälainen tämä änkkärikiertue sitten on kaikkinensa?
2: No meillä on sillä tavalla, että, että änkkärikierty alkaa tosiaan tammikuun puolesta välistä, sen jälkeen niin kun mennään joka on kahdesta neljään tapahtumaan ympäri maata. Ja tota, siellä hiihdetään, siellä lumikenkäillään, siellä Talvi frisbee golfataan ja tota, siellä on paljon toimintapisteitä ja, ja ne on kaikki maksuttomia tapahtumia ja, ja tota, sinne on perheet tervetulleita, että meidän nettisivulla löytyy, löytyy kalenterin aikataulu kyllä.
0: Joo. Ja sitten jos palataan vielä hetkeksi, muutamaksi hetkeksi kilpäähiihtoon, niin minkälainen määrä meitä on sinne marraskuussa lähdössä? Meidän virallinen tavoite on saada 300 hiihteä lähtöviivalle.
2: Ja siitä pidetään edelleen kiinni, että, että semmoinen reipas 30 prosenttia on tällä hetkellä jo ilmoittautuneita. Eli sata on rikki ja, ja uskon, että tässä kun saadaan vähän lunta lisää ja, ja latujakin sinne kilopään suuntaan
0: auki, niin, niin tota, saadaan lisää ilmoittautuneita. Niin voisi kuvitella, että varsinkin läheltä tulevat, niin ei ehkä ihan vielä laita nimeä paperiin.
2: Mä voisin kuvitella, että ne katsovat, että onko ladut kunnossa niin. ne
1: Tässäkin pätee se, mitä aiemmin puhuttiin tuosta hiihtovälinekaupasta, että kyllä se, mitä tuolta taivaalta tupsahtaa, niin se on se merkittävin markkinointivaltti. Niin, ja
0: kaikki sarjat on
1: siis pertsaa? Kaikki sarjat on pertsaa, että jos lumitilanne on hyvä, niin varmaan 20 retkisarjaa voi sitten luistellakin, jos jos pystytään ajamaan, mutta sarjat on on pertsaa kyllä. Mainitsit
0: tuossa, Tuosta maajoukkueesta ja niiden pohjoisen harjoitusoloista, niin missä,
1: missä päin maajoukkue käy harjoittelemassa? Maajoukkue on leireillyt aika pitkään oloksella ja tota, sinne itse asiassa ensi viikolla koko maajoukkue pikkuhiljaa siirtyy. Et nyt viikonloppuna on nyt me, nyt ensin menevät vuokatti, jossa alkaa Suomen vuokatissa Vuokatissahan on erinomaisen kunnosta latua. Tällä hetkellä reilu kolme kilometriä se on säilölumella tehty ja sinne tosiaan toissapäivänä sato reilu viisi senttiä lunta, että mennään ihan kohta sellaisella rajoilla, että siellä päästään ajamaan luonnonlumilatujakin. Tota, joukkue käy käytännössä lähes kaikki kisaamassa vuokatissa ja sitten seuraavalla viikolla siirtyvät sinne viikon puolivälistä alkuviikosta olokselle, että Toissa iltana pitkään juttelin aino Saarisen kanssa puhelimessa, hän kertoi hänen niin kuin leiriohjelmistaan, että millainen on ollut perinteisesti tämä ensimmäinen viikko, kun mennään, mennään nimenomaan olokselle, että vanhoja ohjelmia käytiin läpi, että sellaista reilua 30 tuntia viikossa silloin aikku paukutti menemään, menemään mutta siinä oli paljon sellaisia asioita, joita sitten myös har- harrastajat, pystyy nappaamaan kiinni, ja itse asiassa näitä ohjeita, ohjeita on tulossa kilopäähiihdon nettisivuille ja Facebook-sivuille. Ainokaisahan on toinen kumme Koska aikkuhan on, on kummi, ja varmaan nyt muutama vuoden päästä saattaa olla siellä viivalla, ja voi olla vaikka silloin, jos sinne viivalle saapuu, niin jos on aktiiviurassa lopettanut, niin saattaa olla, että menee aika lujaa silti.
0: Niin, kilopäähiihdosta on suunnitteilla vuotuinen. Kyllä, kyllä. Meillä on päivämäärä jo 2016 lyöty lukkoon,
2: Se on 26. päivä okay. marraskuuta vuoden päästä, että et senkin valmistelut on pikkuhiljaa startattu.
0: Hyvä. Kiitoksia, kun kävitte kylässä Aksa Sorjainen ja Juhani Lehto ja Hyvää Hiihto kautta. Kiitoksia. Kiitos, oli kiva käydä. Ja osoitteesta kiilopäähiihto.fi löytyy sitten lisätiedot.